0: Здравствуйте,
1: дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, и мы гуляем по Москве. По нашему замечательному городу гуляем в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. Отправляемся на Покровский бульвар. Нам предстоит пройти, не глядя по сторонам, целый большой, наверное, кусок города от Китай до Белого. То есть Москва росла, шагнула за пределы Китай-Городской стены, потом за пределы стены Белого города. А вот нам между этих двух воображаемых стен придется сегодня проходить. Мы выходим из метро Китай-Город по указателю улица Моросейка. На ней оказываемся. И идем в противоположную от Кремля сторону. Кремль нам, если мы обернемся обратно, будет виден. но идем в другую сторону по Моросейке. И пройти нам, мы сейчас даже не будем считать переулки, нам просто надо пройти до бульваров. А это, ну, идем мы минут, наверное, семь э, таким неспешным шагом И оказываемся
0: на площади Покровские ворота Здесь я уже, Миша, тебе слово передаю Итак Площадь Покровские ворота, знакомая нам по замечательному фильму «Покровские ворота». Сразу что ты не любишь, я помню. Ну, как я его не люблю? Я к ним... Он, конечно, душевный. Но тут важно сказать, что для москвоведа он не так много информации дает, потому что действие происходит вроде бы как на Покровских воротах, но, собственно, ключевых мест этого района показано немного. Вот. Вместо чистых прудов, почему там патриаршие Дом э, периодически показан вообще на Гоголевском бульваре Но, тем не менее, Покровские ворота Чем интересна эта площадь? Во-первых, это единственная площадь на всем бульварном кольце Которая сохранила э, идею и сохранила облик Который планировался ей и который предписывался ей Павлом Первым Дело в том, что при Павле Первом уже вскоре после того, как были разобраны несчастные стены Белого города О которых мы еще поговорим э, Стали рассматриваться проект обустройства Разобранных стен Что делать на их месте И вот э, по указу Павла Первого В торцах бульваров Нужно было строить гостиницы и трактиры И единственная площадь на которой Трактиры и гостиницы сохранились Это как раз площадь Покровский ворот Ну
1: надо сказать что здание гостиницы Сохранилось просто площадь Покровских э, Еще в нескольких местах И на Петровских ворот сохранились И... А, на Срединском бульваре. бульваре есть, конечно же, где был знаменитый магазин Комиссионный,
0: но а, именно здесь они сохранились с двух сторон. Да, вот как раз площадь выглядит цельно. Мы с вами пройдем за а, эти ряды, собственно, ближе уже к Садовому кольцу, чуть-чуть пройдем и выйдем а, к скверику, в котором стоит памятник. Николай Гаврилович Чернышевскому. И здесь я вам расскажу печальную историю. Дальше, скверик у нас стоит э, достаточно далеко, ну, вот памятник стоит достаточно далеко от улицы Покровки, и вот за этим памятником стоит высокий серый дом 1936 года постройки под названием Дом работников НКВД. Архитектор Черековер его построил. Зачем мы сюда пришли? Дело в том, что вот Линии этого дома, красная линия Это предполагавшаяся Красная линия всей улицы Покровки
1: угу. То есть, То мы есть по плану
0: 1935 года Я не должен был родиться Да, ну нет, должен был, наверное Но не в, не, не в здании Не в доме-комоде, да То есть предполагалось на вот эту ширину Расширить всю Покровку То есть снести все здания, стоявшие По правой стороне Покровки До самого Садового кольца Огромная площадь получилась бы но, слава богу, этот проект не реализован, был не реализован, не был реализован. И мы можем видеть только памятник Чернышевскому, а за ним дом работников НКВД. Построенный в стиле такого позднего конструктивизма, с таким уже богатым постконструктивизмом, с богатым достаточно декором. Надо сказать, что в этом доме достаточно большое количество жителей поменяли свои адреса, не по своей воле, поскольку высшее руководство НКВД... Достаточно активно репрессировалось В конце 30-х, но не будем об этом Напротив этого здания Вечная стройка В начале бульвара вечная стройка Которая огорожена заборами Уже много-много лет И там прячется памятник, подлинный памятник Средневековой Москвы Участок стены Белого города То есть, скорее так, участок фундамента Стены Белого города
1: Спешите видеть, кто не гуляет сегодня вместе с нами Спешите видеть, потому что Скоро Это все... Подо что-нибудь, во что-нибудь закатают и закроют Потому что все разговоры о музификации Этого объекта, мне кажется, ничем не закончат. Ну, пока
0: разговоры ведутся Можно все взглянуть Отличный совершенно фрагмент Фундаменты белокаменные видны Можно представить себе ширину реальной Белгородской стены И встав, вот, если встать ровно по линии Белгород... Стены Белого города Можно понять кое-что и про Покровский бульвар Дело в том, что, как напомню вам Бульвар возник на месте Стены Белого города И на месте эспланады Эспланады называют пространство перед крепостной стеной Вот, собственно, это и есть бульвар Если мы пройдем дальше вдоль этого Остатка Белогородской стены Мы выйдем в начало Покровского бульвара И обратим внимание на здание С левой стороны от бульвара Это Покровские казармы Великолепное ампирное здание Построенное в 1820-30-е годы История этого здания следующая Когда-то в Москве Была такая традиция Размещать войска на постой Соответственно все жители Кроме самых знатных Должны были принимать на постой солдат и, соответственно, кормить, поить их и следить за тем, чтобы им мягко спалось. Легко жилось. Это было очень дорогое, опасное мероприятие для хозяев, очень утомительное. А, бывало, войска подолгу стояли в городе. И, соответственно, можно было откупаться от этого. Тем, кто откупился, давали знак свободен от постой, его вешали на ворота а Павел I посчитал, что хватит уже мучить москвичей, жителей городов других, и предложил жителям городов такую схему. Они дают деньги, мы строим казармы, и солдаты больше никогда не живут в частных домах. Начали собирание денег, к сожалению, на большие казармы денег не хватило, построили совсем небольшое здание, там несколько рот одного полка разместилось, но тем не менее... Остальных продолжали размещать в домах посевенных, либо сольных москвичей? Да, пока да. Но... Уже после войны 12 года, когда это здание сгорело, в 1820-е годы Покровские казармы все-таки в полном объеме были возведены, а перед ними был необходимый для казарм плац, на котором, собственно, солдаты отрабатывали э, марш, маршировали туда-сюда, это было очень важно при... И Александр первым, при Николае считал, что это главный показатель боеспособности войск, как солдаты маршируют Соответственно, плац был необходим, и, собственно, то, что мы видим напротив Покровских казарм, участок бульвара, это и есть плац угу. По которому когда-то маршировали солдаты под музыку
1: Ну сейчас уже этот участок ничем не выделяется да, и, кроме Нет, он здания. выделяется
0: Если мы внимательно посмотрим на схему Покровского бульвара, бульвара мы увидим, что, вот, собственно, после... Здание Казан, там идет казарменный переулка и, угу. а, собственно, бульвар прерывается, и дальше он идет уже немножечко по-другому, дальше уже а, шо- да. идет да, вот вполне он. себе естественный обычный Покровский бульвар. А, на другой стороне а, казарменного переулка раньше стояла АТС, автоматическая телефонная станция конца 20-х годов. К сожалению, недавно я, да. недавно она защищала защищали, не исчезла. Спасли. да, но... Памятник а конструктивизма, между прочим. Да, позднего конструктивизма, памятник. А за ним прячется посольство Ирана. Располагается это посольство в бывшей усадьбе крестовниковых Найденовых, построено в XIX веке. Здание было перестроено в 60-е годы, собственно, для посольских нужд. Сейчас здесь посольство Ирана. Если мы продолжим движение по Покровскому бульвару, по его левой нечетной стороне, то мы увидим замечательную усадьбу Дурасовых, построенную Матвеем Федоровичем Казаковым. Здесь располагалась когда-то военная инженерная академия. И дальше до конца Покровского бульвара, собственно, это все постройки академии. Большой корпус 30-х годов постройки, тоже бывшая военная инженерная академия имени Карбышева. На данный момент эти здания переданы высшей школы экономики, они их... Ремонтировать, надеюсь, что вот скоро они во всей красе предстанут Перейдем на другую сторону э, Покровского бульвара Я не знаю, мы здесь можем бесконечно гулять и с хотел... тут можно ходить Да, буквально парочку точек показать э, На углу Большого Трехсветительского и Покровского бульвара Стоит дом 1913 года постройки Который э, совмещен с более поздним домом уже 30-х годов Который выходит на малый трехсветительский Такой вот жилой комплекс получается Вот в той части, которая 1913 года Постройки, большие квартиры Такие, как в настоящих Доходных домах, этот дом стоит на месте Бывшей Ляпинки В двух словах, здесь располагался Когда-то приют Братьев Ляпиных, в котором На ночь размещали на постой хитрованских Босоногих обитателей И Здесь были очень строгие условия, суровые, и санитарная обстановка была не очень. Интересный эксперимент проводили купцы Ляпины. Они как-то раз выдали э, обитателям своей ночлежки, ночлежного дома, выдали полушубки и валенки. И сказали, те, у кого они продержатся неделю, получат 5 копеек. Те, у кого они продержатся 3 месяца, получат 50 копеек. Ну, я скажу сразу, что 50 копеек это дороже, чем... Полушубок и валенки стоит И вы знаете что, через месяц уже ни у кого не было Ни валенков, ни полушубков К сожалению, такая братья тут собиралась Не очень экономически мыслящая Ну а, собственно, в конце 19 века Эта ляпинка была снесена Потому что жители окрестных домов Уже совсем устали от а, вот этих босиков И был построен доходный дом Соседний же дом, конструктивистский стоящий на углу Покровского бульвара и Малого Трехсветительского переулка, это последний адрес московский Марин Цветаевой. Здесь она снимала комнату перед эвакуацией собственно, в Елабугу, где и закончилась ее жизнь. И, собственно, здесь такое мемориальное место. Интересно, что в этом же доме вместе с Цветаевой в одно и то же время жил знаменитый товарищ Бадаев, который в свое время возглавлял думскую фракцию большевиков. А уже... В послевоенное время возглавлял глав пива. И в честь него даже назывался Бадаевский завод. Пойдем дальше по Покровскому бульвару, по правой его стороне. И на углу Покровского бульвара и подколокольного переулка располагается усадьба Телешовых Корзинкиных. Интереснейший дом в котором, собственно, проживали купцы Телешовы, замечательный писатель Телешов, а Черкис тоже тут жил. И здесь проходили знаменитые телешовские среды, на которые в этот дом приходили и Бунин, и Чехов, и Горький, и многие другие писатели, фотографии сохранились. И внимание, самое главное, это про этот дом. Ну, да, то, что в Москве не так много домов, в которых в одной и той же квартире больше века живет одна и та же семья. Ну, фактически, Дом Телишевых, он так и вошел в историю с этим названием. Там
1: московское отделение ВАПИК Общество охраны памятника истории и культуры. А с другой стороны, в
0: Доме Телешевых живут Телешевы. Да, и, собственно, проходя иногда под колокольным переулку можно видеть освещенные окна, не очень хорошо подглядывать в окна. Ну, там такой угол, что ничего личного мы увидеть не можем, мы можем увидеть только фрагменты интерьера, и видим квартиру московскую, какая она была там сто лет назад. Это очень дорого стоит. А при этом в подвалах этого здания, там тоже в опиковские помещения, там сводчатые потолки, огромный тоже такое вневременное место, с разных сторон туда можно заходить и видеть разные эпохи. Тоже очень интересно. Кстати, вот обратим внимание, к конце Покровского бульвара, там где он уже пересекается с подклакольным переулком улицы Францового поля, вот если мы встанем и посмотрим уже настоящий... На Яузском бульваре дом Артектора Голосова, такой для руководства РККА, мы можем вспомнить кадры из одного хорошего фильма. холодного лета 53-го года. Главный герой фильма идет по бульвару в сторону своего бывшего дома. И это финальные кадры, собственно, фильма «Холодное лето 1953
1: года». Финальная точка нашей прогулки. Спасибо большое Михаилу Хрущеву, историку, москвоведу. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Гуляйте по Москве, любуйтесь ей и любите наш город. Будьте
0: здоровы. До свидания. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.